1: La que creo que ya pudimos arreglar el sonido. Doctora La Cutir, bienvenida. Gracias por atendernos.
0: Muchas gracias Camila, no sé si me están oyendo yo los escucho a ustedes muy bien muchas gracias por la, la invitación. La oímos y
1: la vemos y la vemos perfectamente y ah, le exacto. agradezco que nos regale <ríe> este tiempo porque ayer a esta hora más o menos hablábamos con la directora del eh, DANE, dando o conociendo las cifras de crecimiento del 2023 y este baldado de agua fría que no se esperaban muchos porque los peores pronósticos no daban un crecimiento de la economía del 0.6% y las manufacturas fue lo que más cayó, casi eh, más de un 4%. Y le quería preguntar yo a usted, ¿a qué se debió eso? ¿Cuál fue la razón de ese decrecimiento tan importante de las manufacturas?
0: Bueno, tenemos que tener en cuenta que no solamente es un tema nacional, sino también un tema internacional. Y el decrecimiento se ha dado principalmente en los temas de infraestructura, vivienda, industria y manufactura. O sea, viene con un eh, rezago del de proceso productivo de los últimos meses. Y eso tiene varias connotaciones. Lo primero, permítame, Camila, poder hacer una explicación sobre por qué es tan importante ese proceso de crecimiento y qué es lo que hace que ese crecimiento suba o baje. Y parte del, del ejercicio es que el crecimiento en el país, el 80% del crecimiento se da por el consumo de los hogares. El consumo de los hogares se da por salario, subsidio, renta, un 68.7%, un 28% por el crédito y un 4% por remesa. El 20% restante es por inversión. Entonces, tomemos la parte del consumo de los hogares, que explica mucho de por qué está cayendo eh, el crecimiento y por qué se está dando estas connotaciones de crecimiento de algunos sectores. El consumo de los hogares, que es el que genera el 80% del crecimiento del país, el salario ha venido en un proceso de freno. ¿Por qué? Porque hay una desaceleración de la generación de empleo. Estamos viendo un desempleo que aumenta si lo tomamos desestacionalizado con unos crecimientos de ese desempleo del 9% en agosto y termina en diciembre en 10%. Lo que quiere decir que cada vez menos se genera empleo. Al no generar empleo, pues efectivamente hay menos salario y hay menos personas que tienen un recurso ...para poder hacer consumo, el 84% del empleo se genera formal, se genera por el sector privado... Sí. ...el sector privado hoy en día tiene una connotación importante de restricción, ¿por qué? Porque entró la reforma tributaria nueva que antes teníamos otra, o sea, casi que simultáneamente podemos decir que hay dos reformas tributarias que entraron... ...al mismo tiempo se están limitando muchos de los sectores que hoy en día generan un ingreso importante generación de empleo como es petróleo, minería, salud, eh, energía, muchos sectores que efectivamente han venido haciendo un proceso de crecimiento y la generación de empleo no se está dando. La inversión pública. Sí, sí, exministra Lacutir. Claudia. Eh, Sí, ayer cuando el ministro de Hacienda reaccionó a esta cifra de, del PIB del 2023 pues dio una mirada optimista dijo que, pues sí, que de todas maneras ya en el, primer, en el último trimestre del año pasado pues se había conjurado ese miedo de recesión que, que se tenía y entonces, por ende, pues lo que uno entiende es que el gobierno considera que ya estamos en una senda en la que si bien esta cifra que salió ayer es negativa las siguientes no deberían ser así ¿Usted qué... ¿Qué, ¿Qué sabor le deja esa reacción del ministro? ¿Qué cosas cree que le hacen falta al gobierno por hacer? Lastimosamente no podemos estar de acuerdo porque lo que sí hemos mencionado desde Aliadas, desde enero de este año, es que el gran desafío del país del 2024 va a ser el crecimiento. Nosotros estamos viendo una demanda que se ha enfriado, estamos viendo unos costos que se han aumentado y que de una u otra forma siguen jalonando la inflación que a pesar que ha disminuido, la inflación hoy en día también pesa el costo eh, dentro de este eh, proceso del IPC. Al mismo tiempo estamos viendo una disminución importante de la inversión, que no vemos que sea solamente un tema de inventario, sino también estamos viendo un tema de incertidumbre, de cautela, que por el otro lado... It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? datos macroeconómicos que pueden ser estables, estamos viendo unos datos micro que no tienen una perspectiva tan estable y que sí hacen un llamado para poder trabajar en ese proceso de generar crecimiento.
1: Exministra, uno de los datos y ve que casi que al único que le fue bien fue al Estado. El Estado creció sus impuestos en un 13% de la economía, casi cero. Y ahorita Anif publica unos datos en los que cuenta, no sé si ahí los puede ver en pantalla y también los oyentes, que si uno descuenta el crecimiento del Estado, la economía estaría en recesión. Eh, los últimos tres trimestres estarían en negativo. Eh, ¿Usted cómo se posiciona eh, en esa idea de, la, de, de, de incluso del, del mismo gobierno? de bajar impuestos, de bajarle la asfixia al sector privado, pues que pareciera que, que no ha respondido bien ante las últimas reformas tributarias.
0: Lo primero es que si bien tuvo un buen recaudo no cumplió la meta, o sea que tampoco podemos decir que les fue totalmente bien eh, y eso pues genera el, el proceso de que efectivamente estamos en un desafío de crecimiento. La mejor reforma tributaria es darle viabilidad al sector empresarial. Lo estamos dando la connotación, ¿por qué? porque si el sector empresarial tiene las herramientas para crecer, tiene las herramientas para generar empleo, tiene las herramientas para hacer un proceso productivo que le permita al país generar salario y que esto llegue al consumo de los hogares, pues efectivamente no se va a necesitar una nueva reforma tributaria, sino es darle viabilidad al sector privado y al mismo tiempo ejercer los controles para que se pueda reducir la evasión. No se necesita una reforma tributaria en este momento, se necesitan acciones urgentes que permitan reactivación. Mientras se hace un proceso de reforma tributaria, estamos hablando del mediano y largo plazo y efectivamente el crecimiento no da de espera de mediano y largo plazo.
1: Yo alguna vez le oía a usted en un eh, foro hablando con eh, sus eh, suscriptores, digamos los eh, agremiados de aliadas, que, pues, si no se puede trabajar con el gobierno nacional, hay que aprender a trabajar sin él y poder hacer el desarrollo empresarial sin necesariamente contar con el gobierno nacional. ¿Cómo va esa estrategia? ¿O usted cree definitivamente que si se quiere sacar la economía adelante o que las industrias puedan trabajar eh, de manera exitosa, tienen que sí o sí contar con un apoyo del Estado? Definitivamente Colombia es un país que requiere del sector público como del
0: sector privado. La alianza ha demostrado, público-privada, que los resultados son mayores si van de la mano que si va uno por un lado y el otro por el otro. Sin embargo, el sector empresarial tiene una responsabilidad dentro de la democracia. Es una de las instituciones más robustas que genera mayor confianza en los colombianos. Y en ese sentido pues tenemos que seguir construyendo país. No podemos dejar de hacer la gestión que están llamadas las empresas de hacerlo. Y eso está resolver los problemas y dar soluciones a los problemas que se tienen los ciudadanos a través de productos, a través de servicios, a través de acciones que permiten avanzar y darle una mejor calidad de vida a los colombianos. Pero también a través de la generación de empleo. Lo estamos viendo con el crecimiento. Es una de las variables más importantes del país. El 80% del consumo de los hogares genera el crecimiento. Ese consumo de los jóvenes, el 68% está dado por el salario y otras variables. No podemos dejar de seguir insistiendo en esa generación de empleo y de hecho hemos dado unos resultados importantes. Hoy tenemos un programa que le ha dado empleo a más de 7.423 jóvenes de estratos 1 y 2 vulnerables, de los cuales 4.000 ya son bilingües. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque un joven que entra a ser parte del mercado laboral formal no está ganando 1.200.000, gana más, gana 1.600.000, 1.800.000 en promedio. Y si habla un segundo idioma, puede duplicar el valor de ese ingreso. Entonces, parte de la necesidad para reducir las brechas sociales es la generación de ingresos que permita a los colombianos, sobre todo a los menos favorecidos, a tener recursos que puedan llevar alimentos a su familia, reducir el hambre, incrementar la educación que les permita generar mayor mayores oportunidades.
1: Pero entonces, para resumir, ¿si ¿sí están teniendo ustedes una coordinación de trabajo entre el sector privado y el gobierno nacional o no? Sí se está teniendo eh, en ciertas áreas. Por ejemplo, con el ministro de
0: Hacienda hemos tenido varias reuniones en las que hemos podido avanzar en diferentes temáticas. Parte del ejercicio que se contribuyó, porque creo que fuimos todos los gremios del sector productivo somos más de 60 gremios hoy en día en Colombia que eh, hicieron una mención sobre los temas importantes del presupuesto que también están trabajando en acciones que permitan llevar al empleo no solamente a generar empleo sino generar empleo formal que podamos trabajar en acciones conjuntas pero no solamente con el gobierno nacional con los gobiernos locales, con las regiones venimos trabajando con los diferentes alcaldes y gobernadores porque también hay un ejercicio que se puede hacer conjuntamente con las regiones
1: pues es la directora de Aliadas, la presidenta de Aliadas, la doctora y la ex ministra María Claudia Lacutir. Señora Lacutir, mil gracias por atendernos. Feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes.
0: Lo mismo que. Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now, Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy.